0: Bem-vindos ao Podcast é a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de
1: um ano. Eu sou a Juliana Tiraboski, mãe do Francisco e da Manuela, de seis anos. E eu sou a Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos. Siga a gente no Instagram no Podcast é a Mãe. Episódio 24: Medos Infantis. Em tempos de pandemia de coronavírus, é normal que as crianças desenvolvam novos medos. Medo de pegar doença, medo de morrer ou de que alguém da família morra. Medo de não encontrar mais os avós, os amigos, as outras pessoas da família. Medo de não poder mais sair de casa. Mas os medos são muito comuns na, na infância. E eles estão também ligados às fases de desenvolvimento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meninas, do que, que os seus filhos têm mais medo?
0: Bom, a Bia é muito pequena, né, assim, para eu entender exatamente quais são os medos, mas uma coisa eu já percebi a respeito dela, ela é muito destemida, na verdade. A Bia é? Ela é aquela criança, ela tem um ano e nove meses, a Camila vê muito, né, é, ela é aquela criança que sobe no brinquedo alto e que se joga e entra na piscina, quer se jogar na piscina dos adultos, é, ela não é, uma, ela tipo, não é uma criança muito medrosa, sabe? Assim, tipo, ela vai em cima de um cachorro que ela não conhece. Uhum. Então ela não é muito dos medos. É, teve uma vez no começo do ano que a gente foi numa rede de lanchonetes que tem uma coisa infantil, chama Mundo Animal. E tem um cara que se veste de leão. Que nem o programa
2: aula... do Gugu dos anos 80.
0: É, e aí, na primeira vez, a gente foi mais Nossa, de uma não vez. não lembro disso. A gente foi mais de uma vez. Na primeira vez, ela olhou meio assustada, assim, meio tipo, deu um medinho, mas depois já ficou empolgada, já queria pular com o leão também. Então, ela não é uma criança muito medrosa, não. então Ela é aventureira, que também... É, ela é destemida. Eu acho que, claro, daqui a pouco, né, ela não tem nem dois anos, acho que ela vai desenvolver alguns medos que são naturais da na infância, mas, assim, ela, ela, por enquanto, ela é muito destemida.
2: Olha para mim foi uma, uma, uma descoberta ter um filho como o meu, porque eu, eu fui uma bia toda a minha vida, tá? Eu era bia, eu era destemida, eu pulava, eu subia, eu fazia as coisas sem nenhum medo. E, e o Vicente não, o Vicente é uma criança que pensa duas vezes, ele tem medo. Uh, o Vicente sempre foi aquela criança que teve muitos medos. Então, um barulho mais alto, quando ele era bem pequenininho, eu lembro que ele já me olhava assustado. Ele era uma criança que sempre teve um pouco de medo de cachorro, de gato, porque o de gato eu, eu que passei para ele, porque é o um medo que eu tenho desde sempre. Mas, tipo, <risos> escuro, hoje em dia ele tem medo de escuro, ele tem medo de ficar sozinho de noite no quarto dele, ele tem medo de bruxa, ele tem medo de monstro, ele tem medo de fantasma, ele tem medo de morrer, ele... Ele tem muitos medos hoje em dia, gente. E sempre foi assim, ele sempre foi... Hoje em dia, tipo, a gente, eu levei ele esses tempos no Parque da Mônica para ter um medo mais palpável, assim, né? E, e eu, eu fui eu, e minha mãe e ele. A gente falou, vamos na Montanha-Russa. Foi a segunda vez que a gente foi no Parque da Mônica. Eu falei, vamos na Montanha-Russa, que na primeira vez a gente não foi. Quando ele viu a Montanha-Russa, e é uma Montanha-Russa de criança, tá? Não é uma coisa, oh, pode entrar a partir de um metro de altura. Uhum. E aí, ele eu entrei no, no vagãozinho assim, ele pulou fora, ele disse, eu não quero ir, e aí fica naquela dúvida assim, tipo, forço pra ele ver que vai ficar tudo bem, ou respeito o medo dele pra ele não, e aí foi, eu lembro que foi tipo, eu falei, bom, então tá, fica aí fora, mas eu acho que vai ser divertido, eu acho que você deveria tentar, vai ser bem rapidinho, aí ele, tá, eu vou ver qual é. E aí ele entrou e, tipo, curtiu horrores. Ele saiu, vamos de novo já agora? Só que daí eu fiquei tão traumatizada que era, era, era de criança, mas era apavorante a matéria. <risos> <risos> assim? E aí eu resolvi Porque? não ir de novo. Ah. Ele perdeu medo, mas eu ganhei um. Então... É, mas era, ó, era um pouquinho assustadora, mas é que, tipo, é... <risos> sei lá não, não eu não sou a pessoa da montanha russa eu nunca
0: fui ah. a gente não
3: curtiu e, é,
2: e...
0: É engraçado isso que a Camila tá falando porque é o contrário da, da relação da Camila e do e do Vicente eu eu era uma criança mais cagona assim sabe eu nunca fui meu irmão é muito aventureiro meu irmão que se pendurava nas coisas eu era a mais na minha assim então eu acho até meio engraçado assim quando eu olho a Bia falo gente que menina corajosa e contigo Esteu, Ju, Ju.
1: É, enca, engraçado, em casa também, eu era mais cautelosa E minha irmã era aquela que subia na árvore Que se pendurava nas coisas Minha mãe chegava pra buscar na escola Ela tava pendurada sei lá onde E eu já era mais <risos>
2: cautelosa é, Eu era bem essa pessoa A pessoa que quebrava o braço É, meu irmão é. Que
0: bom, bom que le... é um dos dois só, É, dois é, é os dois, né Hum. E é,
1: aí,
2: e as crianças?
1: Ah, em casa, assim, o, os medos deles que eles já tiveram, ou que têm acho que são, alguns são típicos da infância, outros nem tanto, né? Eles já passaram pela fase de, de medo de, de morte, mas assim, eles me perguntavam assim, mamãe, você vai morrer? Tipo, medo que eu morresse, sabe? Sim, bem é, comum,
0: né? Essa fase, é uma fase bem comum.
1: Medo de escuro também. Aí hoje eu perguntei pra eles antes de gravar, falei, do que, que vocês têm mais medo, né? Porque vai morrer mudando. E aí o Chico respondeu que ele tem medo de ficar sozinho no escuro sem adulto. A Manu também tem medo de escuro. E ele falou também que ele tem medo de pesadelo e de que o mundo exploda.
2: Oh. Nossa. É. Não, não, eu, eu também tô... tenho isso hoje
1: dia. Aí a Manu... a Manu tem muito medo de cachorro, que eu acho que também é bem comum. E ela falou que ela tem medo de monstro, de terremoto e de tsunami. E eu acho que isso é um pouco culpa minha e do Mauro. Porque eles adoram <risos> ver. Eles adoram <risos> ver programa assim de. É, ou programa de vida selvagem, ou que mostra algum lugar do mundo e tal, eles adoram gostam uhum. de, ficar, de ficar vendo mapas, atlas, e aí hoje, a, a gente tá em casa, né, esses dias, e tá assistindo muita TV, e eles pediram para ver, ó, eles adoram ver Globo Repórter, a gente fica caçando os Globo Repórter de Madagascar, <risos> da Islândia, eles adoram. Maravilhoso. Eles, eles pediram para ver um do Japão, aí, a gente colocou e ficou assistindo, lá de repente eles começaram a falar do tsunami, começou a ficar um negócio meio tenso, então acho Ai. que esse mesmo do terremoto, do tsunami é uma coisa que está fresco na cabeça dela, né?
0: É. é. E
1: hum, tem um medo muito peculiar deles, que eu não sei se é comum entre crianças, mas é, sempre que eles estão assistindo algum filme ou desenho que tem algum personagem que faz alguma coisa errada ou escondida, eles ficam se cagando de medo. Assim, eles saem correndo porque eles têm medo da bronca que o personagem vai levar <risos> ou das consequências. Então, ontem a gente assistiu o filme do ET. É, e assim, eles ficaram com um pouco de medo do ET no começo. Eu morria de medo dele quando eu era criança. Nossa, eu morri. Eu amava, medo, Não, eu tinha zero gente...
0: medo. Posso falar, Nossa, eu tenho medo de ET, eu tenho medo até hoje, tá? É o meu medo que eu
2: tenho <risos> até hoje. Eu tinha muito. Do ET ou extraterrestre? Isso, é, a de ET casa. É, não, do, tenho... do filme.
1: Ah, não, eu... não, não, medo de extraterrestre em geral, eu tenho também. Eu tenho medo de ah, extraterrestre em geral, que
0: eu acho que pode ser fruto desse filme que eu via na infância. É.
2: Eu amava ET, eu queria ser, eu fazia de conta que eu era o ET, andava em casa nas pantufas <risos> da minha mãe. Mas eu, eu, é que eu acho que eu prefiro que não existam os ETs, é mais fácil lidar com a história de que eles não existem, né? Porque mas ontem
1: não... vendo o vendo filme, eles ficaram com um pouco de medo da figura do ET, mas passou. Mas o, o Chico, por exemplo, ele ficou mais com, com mais medo da mãe do garoto descobrir o ET, porque ele, <risos> o menino, eles escondem né, da mãe, o, o menino e os irmãos e ele tava morrendo de medo, porque a mãe ia ficar furiosa então assim, eu não oh. sei o que, que, eu, que, que eu fiz pra traumatizar pois essas é, crianças né? <risos> eles que coisa muito, medo, muito medo de bronca assim, quando vendo alguma outra coisa, mas sei lá, eu fiz alguma coisa aí com eles, não sei
0: é, é. Eu, eu acho que a gente fala muito sobre isso, né assim, já adulto, a gente começa a entender como os medos são importantes, e aí hum. quando eu olho a Bia assim, toda destemida, eu fico até pensando, gente Será que ela não tinha que ter medo de subir nesse brinquedo que é o brinquedo das crianças mais velhas, né? <risos> eu fico pensando, e a gente conversou um pouco, a gente conversou com dois, duas especialistas para esse programa, né? É. E, e eu conversei com a Andressa Belé, que é lá de São Leopoldo, Camila.
2: É, ela ó, é, 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 é terra.
0: Ela é psicóloga, mestre pela URGS e sócia do Instituto de Comportamento e especialista em psicoterapia cognitivo comportamental pela Unicinos, que foi onde eu e a Camila estudamos. Uhum. E ela tem um programa, ela cuida, ela tem uns, uns programas para crianças e tal. E uma das coisas que eu perguntei para ela, que eu acho que é bem legal, é sobre o papel do medo e também sobre os medos mais
4: comuns em cada etapa. Vamos ouvir? O medo, ele é uma emoção primária, né? ele já. Uh, vem conosco, né, sem assim que a gente tenha que aprender a ter medo, né, porque o medo, ele tem uma função, que é nos proteger. Então, acho que, em primeiro lugar, é bacana a gente validar né, o, o medo como uma emoção importante, né, e nesse momento que, que estamos vivendo é uma emoção uh, que, que nos ajuda né, a nos manter protegidos. Uh, em cada fase da vida, o medo ele se manifesta de maneiras diferentes. Né? Então, desde que nasce, os, né, os bebês já começam, a, a, ao longo do, de, de algum tempo, assim, a estranhar uh, pessoas diferentes né, dos seus pais. Né? E essa questão uh, né, desse, desse estranhamento ela é protetiva, né? mais uma vez falando em proteção. Uh, da espécie, enfim, né? Então, olhando uh, para a evolução do medo, né? Depois, as crianças que né, começam a se conectar mais com o mundo e com os próprios sentidos, elas passam lá pelos dois anos a, a rejeitar barulhos, uh, uh, coisas que ficam muito distantes, né? Da, da sua uh, linha de conforto ou do seu cenário habitual, né? Então, elas começam a ter outros estranhamentos e a ter medo de outras coisas, né? Conforme a, a cognição vai se desenvolvendo, as crianças começam a ter medo de representações, né? Por exemplo, fantasmas, coisas que elas imaginam, né? Isso vem com o desenvolvimento também da imaginação, da criatividade, né? E da, da própria observação do ambiente, então elas passam a ter medo... De, de, de questões reais e irreais, né? Elas também podem uh, desenvolver medo de animais, né? especialmente né, por se dar conta né, que os animais, eles podem ser perigosos. Isso tanto por ouvir no ambiente, mas também muitas vezes dentro de uma evolução uh, da espécie que quer também se proteger. Né? Então, uh, o medo de animais pode ser, né, a gente já sabe, o um medo também evolucionista. Então os medos vão evoluindo conforme a idade e né, a nossa capacidade de entender o que acontece. É, é, acho que bate um pouco né? com o que a gente estava falando. Que a gente estava né?
2: falando.
0: Total. É, que, que o medo tem essa coisa da proteção, né? Que eu acho que é importante, a gente desenvolve os medos por uma razão. E aí, gente, falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, como a Ju falou no começo do programa, que é meio inevitável a gente uhum. não falar. É, eu acho que esse momento assim eu tava falando com uma amiga, com a Vanessa que é a minha comadre que é madrinha da, da Bia e eu sou madrinha da filha dela que tem 16 anos e ela tava falando ah, como é que as crianças estão se sentindo e ela falou, cara, quem tá com mais medo é a Rafaela que tem 16 anos claro hum. que é mais entende né? e eu lembro que quando eu tinha mais ou menos a idade dela, talvez eu era um pouco mais nova na verdade eu, teve epidemia do ebola que uhum. nem chegou no Brasil, né? Antes era A gente... mais velha, eu acho. Não, eu era acho mais Acho que nova. era. Não, eu tinha 14 para 15 anos, mais ou menos ali. É? E, é, é. E eu lembro que... Eu lembro que eu fiquei muito apavorada. Muito apavorada. Eu lembro de um dia específico que minha mãe e meu irmão tinham no supermercado e eu fiquei sozinha em casa vendo o Fantástico. Hum. E aí isso era uma grande reportagem sobre o começo de bola
2: lá. Assim. Era bem assustador. Né?
0: Nossa. Gente, eu lembro que eu fiquei em casa, eu, eu, eu tava chorando, chorando. E eles chegaram em casa, eu tava desesperada. É que teve dois surtos, né? Teve um mais para 2013 e, e tal, mas teve um nos anos 90, dos anos 90. Vou checar. Aqui.
1: É, eu não, não, não lembro
0: disso Eu lembro de um mais recente é, Eu tô vendo aqui um de 2014 e tal Mas teve um muito Quando a gente, dos anos 90 Porque eu lembro disso, assim uhum. Só Uma
1: coisa que me deixou Com muito medo, quando eu era mais nova Foi a Guerra do Golfo que, que foi que ali mil, mil, 1990, 91, né Eu lembro de ver, assim, na Que foi também, eu acho que A primeira vez que a gente teve mais imagens De TV ao vivo, né Sim. E aí eu ficava vendo assim, aquelas luzes daquela, daqueles bombardeios. Meu Deus, eu ficava apavorada. Eu achava que ia virar uma guerra mundial que ia matar todo mundo. Cara,
2: eu achava muito incrível aquilo. Eu Foi tinha, assim que eu decidi. Lá, eu anos. achei que era incrível ser jornalista. Era assistindo é, a Guerra achei, do Golfo. Cara. Eu fiquei
1: muito apavorada. Assim, eu lembro que é, era época de férias, é, acho que era janeiro, e tava, eu tava com os meus primos na praia, e como era férias, a gente. Podia dormir tarde, né? A gente ficava vendo assim, até de madrugada, ficava vendo o Globo, assim, mostrando a guerra, e eu fiquei bem assustada.
0: É, então, porque a gente fala dos medos infantis, mas a gente tem alguns medos que vão nos acompanhando ao longo da vida, né? A gente, tipo, num momento como esse, não é que a gente está de boa também, né? A gente também
2: está de boa. Algum... Bom, né? Eu já também... sou uma pessoa nunca de boa, né? Eu tenho <risos> síndrome do pânico há 20 anos, né? Então, nessa situação de hoje, eu já não sei nem o que mais eu faço para conter ah, então, todo sou... o pavor, sabe? Isso
0: é uma coisa é. que é legal, então, porque, na verdade, já tu deu uma introdução boa para a gente falar sobre... Tu fez essa pergunta para uma psicóloga eu infantil, fiz. Eu né? falei
2: com a Ana Paula Siqueira, que é psicóloga infantil aqui em São Paulo. E, e eu perguntei para ela qual é a diferença do medo e do pânico... Quando é que a gente tem que ficar mais atento, né? Que sinais a gente deve ouvir?
5: A diferença entre o medo e o pânico nas crianças... é, é a, a diferença é a intensidade e a quantidade. Medo é quando a criança sente algo desconfortável... E ela se manifesta... A gente conversa com ela e aquilo tende a passar. O pânico, não. O pânico é diferente... É, a criança se desorganiza, fica muito aflita, perde o controle, fica tensa, os choros são mais intensos, ela transpira e tudo isso acontece mais de uma vez por dia, né? E normalmente é, vai acontecendo todos os dias, né? É, e começa às vezes a acontecer to, né? todo dia. Às vezes ela começa tendo duas, três vezes por semana e depois, quando piora, em quadros maiores, ela vai sentindo todos os dias. Então, na verdade, a grande diferença é essa. Intensidade e quantidade.
0: É, eu também perguntei para a Andressa um pouco para ela falar para mim um pouquinho sobre a diferença entre medos e fobias. Porque até a gente deu os exemplos aí de medo de cachorro, que tem uma fase de infância que a gente tem e tal. E aí também, sei lá, eu lembro... É, medo de aranha, medo de altura, medo de escuro, uhum. esses medos que a gente citou até no começo, que também são tidos como fobia, né? E como a gente diferencia essas duas coisas? A Andressa falou um pouquinho sobre isso.
4: Olhando para as diferentes dimensões do medo, né? Então a gente vai voltar na ideia né, de que o medo ele é protetivo e é saudável em certa medida, né, tanto que tem né, muitas, uh, muitos estudos que mostram que pessoas que... Uh, nascem com, uma né, com, com alguma dificuldade em relação ao medo, né, que tem uh, um, um excesso de exposição, elas geralmente se arriscam muito mais, elas têm muito mais acidentes, elas correm um risco né, muito grande no mundo, assim, né. Então, o medo, ele tem a função da proteção, uh, enquanto, por outro lado, as fobias, geralmente, elas são muito paralisantes, né. Então, Uh, o que, que são as fobias? Né? Esse medo exacerbado que impede as pessoas de entrar em contato uh, diretamente com o um objeto fome, né Então, uma das fobias mais prevalentes, por exemplo, que né, tanto crianças quanto adultos podem ter, é a, é a fobia social, né? onde as pessoas não conseguem, por exemplo, se apresentar para a turma, falar em sala de aula, depois mais adiante, né? as crianças crescem e não conseguem né, interagir com o público, com pequenos grupos ou grandes grupos, enfim. Então, uh, as fobias elas uh, podem ser generalizadas ou específicas, né, a, a uma determinada situação ou, ou objeto fóbico, né, por exemplo, a fobia de cachorro. Ou, né? e, a, e a fobia ela é altamente paralisante, ela é altamente patológica no sentido daquilo que ela leva o indivíduo a deixar de fazer por conta dela, né? Então, eu já fui fábrica de cachorro enquanto criança né? e sei como isso funciona, assim. Às vezes eu atravessava uma rua, por exemplo, quando eu vi um cachorro de rua e isso me expunha a daqui a pouco poder ser atropelado ou acontecer algo comigo, né? Então, o medo excessivo, ele não é protetivo, né? Tanto quanto o medo...
0: Real. Eu acho muito interessante isso que ela fala, porque ela dá uma, um equilíbrio. É. A gente fala muito sobre isso, né? Se escuta muito, ah, o medo é bom porque protege e tal. Mas uhum. aí, tem uma hora que ele vira uma chave e ele deixa a de gente proteger, ele começa a te privar. É. E eu acho que isso, em alguns momentos da vida, a gente passa por, sei lá, eu tinha uma amiga que não viajava porque tinha medo de voar de avião. Uhum. Aí, de repente, a pessoa tá perdendo de viver algumas coisas. Então, aí, de repente, isso numa criança é a criança que deixa de ir numa festinha porque tem medo que ela falou, fobia social uhum. ou uma criança que deixa de ir nos brinquedos por exemplo, como a Camila falou da história do Vicente primeiro ele uhum. não ia,
2: depois ele adorou imagina se ele é. perde essa oportunidade é. de ir nesse e de se apresentar na escola ele também já passou por isso, cara Ai, não quero, não, não tô com vontade não, não quero, não vou querer aí ele foi, amor, já tava se sentindo massa, foi de mágico voltou se achando pra casa, sabe? Tu vê a cara da criança depois que, tipo, superou um, um medo, superou um obstáculo da vida, sabe? Uhum. É, mas é um, é um desafio muito grande para pros pais muito. e mães, assim, de
0: até que momento tu protege, e nessa é. geração nossa geração assim de uma criação mais com apego e tal mas ao mesmo tempo que a, que nível tu leva para outro lado de tipo pô vai ser não quero também que a minha, meu filho e minha filha seja aquele cagão que não faz as coisas meio uhum. assim né tipo a gente entende que é meio é meio um duelo entre o, o estudado e o emo, e aquela coisa assim o primeiro impacto sabe Vem brincar na piscina, pula na piscina, tu tá de boia Cabe, sei lá, pensei assim, sabe Uma criança que tem medo de piscina uhum. De entrar na água Meu sobrinho, uma época, tava com muito medo De piscina E aí a gente tava com ele E aí meu, meu, o Marcos, no começou a falar Vem, Pedro, vem Aí ele começou aí daqui a pouco ele meio que caiu na piscina A gente pegou ele rápido Aí a gente o até falou: putz, eu fiquei insistindo pra criança entrar a criança, que agora a criança vai ficar traumatizada real. Uhum. Né? É, aquele eu... limite, né, de não forçar,
1: mas insistir um pouco, porque você sabe que a criança vai acabar gostando daquela atividade. É, 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 eu, ou eu pode
2: eu, não eu, gostar eu, também. Tá? Eu passei a por criança... isso, né, Gurias? Eu passei por isso quando eu coloquei o Vicente na natação, né? não sei se eu já cheguei a falar isso aqui. Não,
0: não contou.
2: Uh, não. Eu coloquei ele na natação, porque eu achei que tava muito na hora dele aprender a nadar. Eu tenho muito medo dele ficar entrando na piscina, né? Na Minha mãe tem piscina e eu ficava com medo dele afogar... e aí eu coloquei na natação... que perto de casa... Lá, aos sábados... e pela idade dele... ele não podia mais fazer as aulas... junto com, com os pais... então ele ia ter que fazer sozinho... no primeiro dia ele foi... se soltou... tal... foi ótimo... no segundo dia... gente... era outra professora... no lugar ele sozinho... Um rodízio... no final de semana... porque era plantão... tal... Ele chorou do início ao fim. No terceiro dia, ele já saiu chorando de casa. E eu, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu vou levar essa história, tal? E aí eu não sabia qual era o limite. Tipo, ele precisa fazer aula de natação para uhum. aprender, mas eu vou tirar ele porque até que nível. Aí na quarta vez ele chorou a aula inteira. Eu falei: "Gente, parou, não dá, não dá mais. Uhum. Não, eu vou parar por aqui". E aí a Bárbara tá de prova faz duas semanas antes de toda a quarentena e tal eu levei ele para casa da, da Bárbara pra gente tomar piscina, e a gente, gente, ele tava mergulhando, sabe, Deitei, ele, com a boia dele e tal, mas ah, não sei que que não foi fé sem boia, ele, né, eu na piscininha é do tamanho dele, não, e depois na casa da minha mãe, ele com boia se soltou, se sentiu bem, e começou agora, ele nada de boia, sabe, uhum, e mergulha é. e tal, era o tempo dele, ele não queria fazer aula de natação, eu respeitei e, e, e foi a melhor coisa, assim, mas foi é. um impasse. Não, eu acho que é legal, eu acho que é uma medida que a
0: gente tem que ir sentindo a cada coisa. Eu acho que esses dois exemplos que tu deu são muito bons, o da Montanha Russa e o da, da aula de natação. É. Coloca, dá uma insistida, né? Tem certeza que tu não quer vir, tem certeza que não quer tentar, mas, pô, a criança foi três vezes chorando, cara, também
1: não é. precisa,
0: né? Você
1: tentou,
2: tentou e não rolou, né? Não, depois nadar vai virar um sofrimento a criança para sempre, né? Vou traumatizar uhum, é. um nível que, sei lá. Né? Vira pro outro lado, né? Vira, vira o lado oposto. Eu, eu conversei com a Ana Paula, ela, ela deu uma explicada como é importante a gente acolher a criança nessas horas. Eu acho que é importante a gente tocar esse áudio aí. É, e Vou não olhar. menosprezar
1: o medo da criança, né? É isso, vamos tocar?
5: Conversar com criança sobre medo é deixar a criança falar o que ela sente, o que ela pensa, o que está acontecendo na cabecinha dela. O mais importante é a gente entender o que está passando na cabeça dela, o que ela está sentindo e o que ela está pensando. Porque o medo para ela é real. E o maior erro do adulto é minimizar ou ignorar o que essa criança está sentindo. Então aquela frase, deixa para lá, não, isso é bobeira, isso é bobagem, isso não existe, não, não é uma boa conduta, né? O ideal é a gente explorar, fazer perguntas. Uh, o, que você tá, o que você tá pensando? O que você tá sentindo? Mas aonde você viu isso? Por que você tá pensando isso? Né? E explorando o que a criança sente, porque o que ela sente é real e ela precisa de alguém que ela se sinta. É confortável e que passe confiança para ela. Então, o mais importante é passar confiança e entender o que ela está sentindo.
1: Não, e essa frase que ela falou, né? o medo é real, eu achei muito forte, porque é isso. assim. Não, não importa que o objeto do medo não seja real. É isso, isso é para eles certo. é, né? O sentimento
0: é, eu... é real, né? Ah, e é um exercício de empatia muito importante para a gente, né? Porque eu acho que às vezes... Claro, como pais a gente a gente sabe mais, né? A gente viveu mais, né? Sei lá, na verdade existe uma hierarquia ali, né? Da educação a gente está tá ali para mostrar para os nossos filhos algumas coisas que a gente aprendeu com a vida. Então a gente sabe às vezes que o objeto do medo não é real, mas a gente não pode esquecer essa, isso mesmo, né? Que o medo para eles, o sentimento que tá ali no coraçãozinho deles é muito verdadeiro.
2: Eu, eu, hoje essa... eu tô o Forrest Gump, né, mas eu passei por isso esses tempos. <risos> <risos> eu, eu passei por isso esses tempos que o Vicente ficava imaginando que tinha um jacaré que ia entrar no quarto dele, ou era um bicho assim, ou um lobo, sei lá. E, e, e eu falava, filho, não existe isso, e ele tá muito nessa fase, né, três quatro cinco anos é muito essa fase de fase de conta e de acreditar que aquilo ali é real, não é... É mentira, mentira, né, né? Uhum. ele acredita que aquilo ali tá acontecendo e eu fui na minha psicóloga, eu lembro dela me falar assim ó, fala que vai lá na, no, no quarto dele e diz que vocês vão matar o jacaré, o lobo, sei lá o que, hum. falei, ai tá, né vou entrar na loucura da criança <risos> quando eu vi a gente tava tão desesperado, porque o medo era tão real pra ele e o Gabriel disse assim, peraí que o papai vai lá matar, ele saiu, foi no quarto ficou um tempo lá fazendo uns barulhos sei lá no que deu, papai matou o jacaré, não tem mais nada é, me... dormiu, foi ótimo, foi uma noite maravilhosa, deu, passou, entendeu tem que entrar na fantasia da criança às vezes tu criança. resolve o negócio fazendo aquilo que tu não, não, não queria fazer, que é tipo mentir para criança e tal, uhum. mas nesse caso funcionou super, era isso resol... era resolver o problema dele, entendeu
1: ah, mas eu não vejo isso como uma mentira eu vejo como você entrar na fantasia da criança é Gente, é. eu, eu me cago de medo de filme de terror até hoje. Eu vou menosprezar o medo da criança? Não vou. Eu tenho medo de um negócio que não é real. É. Não, mas um imagina terror, pra criança, né? né? É.
0: Eu acho que é isso também. Quando tu entende que, que é real o que ela tá sentindo, e a gente também tem os nossos medos que são irracionais até hoje, é. a gente começa a tratar com mais gentileza
2: os medos deles, né? Eu, Aliás... eu, 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 é, eu conversei sobre isso com a, com a Ana Paula também, que... É. Eu tenho uma história, mas eu conto logo depois do que ela falar. Ela é... esse tempo. É, eu tô, eu tô assim hoje. E aí ela, que eu falei tipo, eu tenho muito medo de passar os meus medos adiante para o Vicente, né? Então eu perguntei para ela como é que a gente faz, sabe, para não transferir esses nossos medos para as crianças. Vamos ouvir?
5: Vamos. Vamos lá. Pais medrosos, filhos medrosos. Pais ansiosos, filhos ansiosos. Né? A melhor alternativa nesse caso é pais que já sabem que têm certos medos uh, ou, ou são ansiosos, eles devem procurar ajuda de um psicólogo, né? de um profissional, para aprender a como lidar com os seus medos e, e com as suas ansiedades e, e assim poder passar mais segurança para os seus filhos. Porque só dessa forma é que ele vai conseguir é, se trabalhar, né? porque a criança sente. Ela, se você é ansioso, se você é medroso, tem algum tipo de medo, a criança sente. Então, o que a criança precisa sentir da gente é segurança. Então, quando eu trabalho os meus medos, quando eu trabalho a minha ansiedade, eu vou passar mais segurança para uma criança. Na minha opinião, essa é a melhor forma.
1: E a Andressa também falou sobre isso, né? Sobre ah, vamos ver, então. essa transferência de medo. Vamos ver o que ela falou.
4: As crianças, elas observam e imitam o um modelo adulto, né? Então, geralmente, os nossos medos podem sim ser os medos dos nossos filhos, né? Ser pai e mãe nos obriga a olhar para nós mesmos, né? Então, eu tinha uma pessoa que eu conheço que tinha medo de barata, né? E a filha passou a ter medo de barata e aí quando ela viu esse medo na filha, ela passou a trabalhar nela mesma o medo de barata, então uh, vencer os medos uh, para os pais também é uma meta pessoal né, para criar filhos que consigam enfrentar melhor as situações de medo, né? lembrando que a coragem não é a ausência do medo, né? é a gente não evitar ou né, não uh, fugir né, de situações que a gente precisa enfrentar por conta do medo. Né? Então, Uh, para os nossos filhos, a gente não precisa mostrar uma super força ou que a gente não tem medo de nada, né? mas é possível uh, ser melhor uh, o encaminhamento quando a gente demonstra alguma capacidade de enfrentamento, né? de ir adiante, de resolver, de fazer terapia, né? tudo que a gente pode fazer para que o medo não nos domine na nossa vida.
0: É meio que aquele, assim, que o que a está dizendo, esse... Assim... Se tiver medo, vai com medo mesmo. Hum. Né? É.
4: Então,
0: eu achei, achei muito legal isso que ela falou, que a gente
1: não precisa é, fingir que a gente não tem medo de nada, né? Tudo bem os nossos filhos saberem que a gente é humano e tem medo também. Mas que é medo, não, de, né? não deixar o medo dominar, né?
2: E aí, é... junto tem alguma história aí de, de medo aí... Que já passou algum?
1: É, eu, já, eu já transferi um medo para as crianças, que foi o seguinte. É, tem um monte de história de, de criança que se machuca em escada rolante, né, que, ah, que é, o, o, o sapato fica preso, né, aconteceu com o filho de uma amiga minha, eles estavam na escada rolante eu acho que ele pisou assim meio no canto e a escada rolante engoliu o tênis dele Sim. ai que horror e destruiu o tênis, assim, se os pais não tivessem tirado o pé dele não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido, assim, tem uns acidentes horríveis e eu fiquei com muito medo disso, dessas histórias então desde que eles eram pequenininhos quando a gente ia numa escada rolante, eu ficava cuidado, não pisa aqui no canto, não pisa ali ficava meio apavorada e aí, a, o Chico não, mas a Manu começou a ter medo de escada rolante e ela inclusive tinha total percepção de que era por minha causa, porque ela falava pra mim, ela falava, mas mamãe, você que me deixou com medo <risos> Eu falava, tá, é verdade, tem razão E aí eu comecei, assim, a, 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 a contar para eles de um jeito mais calmo Assim, não, gente, tudo bem, a gente pode andar de escada rolante É só tomar cuidado onde pisa, não pode pisar na faixa amarela Então eu passei a falar de um jeito mais calmo E aí depois foi passando, agora eles andam numa boa Mas ela teve um, um período, assim, de ter medo De tanto que eu falava disso quando a gente tava lá, assim, na escada rolante então é isso, né? É, é o jeito
2: como a gente fala também das coisas. O, o Vicente teve uma vez que a gente tava saindo da escola e, e foi terrível, cara, porque eu tenho muito medo de gato eu tenho medo de gato desde que eu sou criança é um, é um, é um, eu não sei explicar, eu tenho medo, parece que é um tigre sabe? é uma fobia <risos> mesmo né? é aquele é. medo, irracional. eu não parece consigo, é um ele tigreante. vai chegando perto ele vai chegando perto e começa a me arrepiar inteira, assim, eu tenho muito medo de gato e aí a gente tava saindo da escola e aí veio uma gata começar a cheirar a mochila do Vicente. E eu saí correndo com a mochila. E vim. Eu sa, eu saí correndo com a mochila e, vi, e larguei a criança atrás, gente. Eu larguei. <risos> e ele, mamãe. E eu, Vicente. E eu chorava de um canto E ele, mamãe, me ajuda. Eu falei, eu não consigo. E, e a gente ficava os dois, assim, de repente, eu... Eu venho aqui, corre aqui pra minha mamãe. E aí a gata foi pro outro lado, assim... E, e aí o cara que tava, tipo, num food truck... Que tava do lado, assim, da escola... O cara disse... Não, mas é que a senhora também não tá ajudando a criança a não ter medo, né? <risos> eu falei... Eu sei, mas eu não consigo... Eu não consigo... E, e, e aí ele veio... E voltamos nós dois meio tremendo para casa... E desde então ele começou a ter muito medo de gato... E aí, graças ao Gabriel... Hoje em dia... Que o Gabriel fez ele passar a mão em vários gatos... Uhum. De amigos nossos, tal... Ele começou a se acalmar, mas é, eu continuo com o meu pavor aí. Vou morrer com ele, pelo visto.
0: É, eu não tenho, né? Como a Bia é muito novinha, ainda não tenho muitas histórias assim, né? Eu, às vezes, eu, eu admito que eu tô tentando colocar uns medos nela, tá? Não sei, acho que talvez isso. <risos> mas, é, tipo, ela tá nessa idade de querer se pendurar nas coisas. Eu falei, filha, é perigoso, você vai se machucar, você vai cair. Não, não, é perigoso. Porque eu lembro, eu tenho uma referência muito da minha mãe, assim, a minha mãe. Ela, por mais que eu tenha uma imagem dela de uma mulher muito forte, ela era uma mulher muito, assim, des leoa, desesperada, assim. Então, assim, eu tenho uma, a imagem... vida, da...
2: Nívia, eu estou te defendendo aqui.
0: <risos> é, a Camila é que nem a minha mãe. Tem uma história ótima, que fomos, a gente foi numa pracinha, eu, a Bia, a minha mãe, a mãe da Camila e o Vicente. E o Vicente foi pular num lugar lá. Tipo, brincando, numa hora se pendurou uhum. no negócio e foi pular numa uma coisa que parecia que tinha uma altura aí eu e a mãe da Camila, a Sônia, a gente falando <risos> não, mas tem uma grade lá e a Camila, vocês estão loucos gritando pro Vicente, você tá louco Vicente, sai daí Aí, e a Sônia, bem calma, mas tem uma grade Minha mãe, não, não tem grade, não Ela <risos> botou a mão, assim, pra ver Que não
2: tinha uma grade, vocês estão inventando, que tá inventando. E Eu, eu e a Bárbara, mal. a gente sempre Diz que a gente nasceu de mães trocadas é, Porque as nossas mães não, são né? exatamente o oposto é, Ou não, né, É um
0: cruzamento Importante pra saber Nossa. É. Porque eu tenho uma memória Da minha mãe, da nossa infância, assim, dela Na beira da praia, cuidando desse medo do mar, minha mãe sempre teve Minha mãe foi aprendendo a nadar muito mais velha então, eu acho que ela sempre teve esse medo do mar. E aí, eu lembro muito do meu irmão, sempre muito aventureiro, como eu falei no começo do programa, assim, indo para além da arrebentação e tal. E eu lembro da minha mãe em pé. Gente, agora que eu tenho filho e vou pra praia, eu penso, gente, praia é só bom pra criança mesmo, né? Porque descanso, ninguém descansa nem na praia. É, ninguém de jeito é. nenhum. Você tem que ficar ligado o tempo todo, o né? Tempo Todo, Eu Por tudo, gente. Por tudo, né?
2: É, aí minha mãe Afogamento, a roubo da criança, é. excesso de sol, virose,
0: é. tudo, tudo, tudo. É Por tudo, Qualidade é de é, é Aí a minha mãe parada em frente ao mar, gritando: João, volta! volta e aí eu desenvolvi esse medo, assim, que eu não, eu não chego a ser cagona, eu gosto do mar, eu entro no mar e tal mas eu sou aquela que fica assim, na cintura sabe, e eu acho que esse, na verdade, é um medo que me veio um pouco pela minha mãe, mas um pouco protetivo eu, eu me sinto, eu gosto de ter esse respeito pelo mar, por exemplo, sabe, e, eu, e veio de um de um pânico meio escada rolante da Ju, que a minha mãe fazia comigo, sabe? você tem que ter muito cuidado com o mar, porque pode dizer sei assim, que porque vira arrebentação, porque vem um repuxo, porque não sei o que, porque, né? Tem repuxo
2: gaúcho, tá
0: É isso que eu ia falar. que Tem esse parênteses também, que é o mar do Rio Grande do Sul, e que de Santa Catarina, muitas vezes, que também não é esse mar, que é o mar do Nordeste, que tem aquela prainha, calma, nunca teve isso na minha infância, né? É, mas,
1: é, mas mar é uma coisa que... É, tem que estar tá atento mesmo, né? Porque em um segundo, pronto, você tomou um capote ali, né?
0: É, porque é isso que eu também acho que às vezes tem uma divisão que a gente Pode tentar fazer, que eu. eu entendo o que a Camila disse na história do gato. Que é um medo que ela tem, que é um medo que ela reconhece como irracional. O gato não vai matar ela. Não uhum. sei, mar, não tenho
2: certeza. O mar, o mar mata, né? Outra é aquele, é foda, mais aquele medo, medo de proteção mesmo, né? <risos> Cara, eu tenho é. zero medo do mar, entendeu? O meu não é racional mesmo. Eu, o mar, eu vou, vou até não, não dar pé, fico lá, peixona, assim, mas o, o, o gato não. Então, ah, é. não agora, faz muito sentido. A gente tá
1: falando dessa transferência nossa dos filhos, mas já aconteceu o contrário de vocês se sentirem com medo de alguma coisa por causa da criança, ou o contrário, porque eu tava lembrando agora, eu acho que em algumas situações eu fiquei mais corajosa por causa deles. Por exemplo, é... A, em casa, assim, a Manu, ela é mais atirada, meio tipo a Bia, sabe? Não tem medo, sobe nas coisas e tal. E uma vez a gente foi viajar no ano passado pra Nobres, no Mato Grosso, e a gente foi num, num lugar que tinha um rio e tinha uma tirolesa, que era uma tirolesa que caía na água. Eu, normalmente, eu não iria, sabe? Eu ia falar deixa, deixa pra lá, ia deixar, deixar passar. E a Manu queria ir. E eu falei, bom, eu vou com ela, então. E assim, o negócio era alto, sabe? Deu medo em mim. Eu falei, meu, como é que você... Essa tampinha, é, de cinco, cinco anos, é. tá toda corajosa aí, eu assim, morrendo de medo, mas eu falei, ah, eu vou, ela vai, eu vou junto, então assim, era uma coisa que eu não faria se eu estivesse sozinha, mas com ela me senti corajosa o suficiente pra ir. É, assim,
0: é, muita gente fala sobre a gente ficar mais corajosa e ao mesmo tempo mais medrosa quando a gente é, é. mãe, né, eu, eu senti muito essa diferença, eu acho que... O impacto foi muito grande para mim no, no meu primeiro ano da Bia assim nos primeiros momentos assim que eu comecei a desenvolver alguns medos assim né tipo de ficar olhando a criança se assim, ela tá respirando à noite ah, sim. Né? É. então assim depois que, que eu virei mãe eu, eu tive um pouco disso assim de desenvolver medos que eu nem imaginava, é. né porque eu, eu não com... medos. Eu convi com crianças e cuidei de crianças a vida inteira, de sobrinhos, afilhados e tal. E eu não ficava olhando para ver se a criança tava respirando tanto, assim, depois, quando era é minha filha, foi um peso diferente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, fiquei mais pedrosa. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito mais corajosa também. Do tipo, eu enfrento o que tiver que enfrentar por causa dessa tampinha. Né? Uhum. É, acho que tem então, isso também, né? Tem isso também. E aí, já na idade já da, da Manu, por exemplo, também acho que tem uma coisa, tipo, não, vamos... Se ela tem essa aventura nela, se ela tem esse lado, eu quero incentivar isso. Acho que eu sei isso que tu sente, não, Ju? Não vou é, deixar ela não fazer uma coisa porque ela tá com medo, eu quero ser parceira dela, talvez.
1: É, eu acho que é um pouco disso, né? E, mas assim, eu poderia ter deixado ela aí sozinha e eu não ter ido. Mas é mais assim no sentido de, pô, eu vou, quero viver essa experiência junto com ela, né? Sim. Uhum. Quero, quero curtir isso junto com ela, então vamos lá. E aí eu me obrigo a vencer o meu medo para ter essa experiência junto com ela, né, então acho que por um lado é bom que ela me faz sair da minha zona de conforto, entendeu?
0: É, isso é legal, e agora falando também, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o elefante branco que está no isolamento social com a gente, né, uhum. <risos> é, as crianças aí na casa de vocês estão com medo?
1: Então não porque eles não têm ideia da gravidade da situação. Isso. É, na, no, no outro programa a gente falou sobre uh, como que a gente falou com as crianças o que, que eles estavam sabendo. Assim eles estão sabendo o que está rolando. É, então, assim, eles sabem que tem uma pandemia, sabem que tem que evitar o contato, sabem por que, que eles não estão tendo aula, mas eles não têm ideia da gravidade, assim. Eu falei para eles que era um negócio que deixava as pessoas muito doentes, mas eles não sabem que tá matando milhares de pessoas no mundo, e eu não vou, obviamente, falar isso para eles. É, então, assim, eles não estão com medo, não manifestaram medo de pegar a doença ou de que alguém da família pegasse, mas, assim, eles não sabem...
2: É como difícil, é que funciona tá a né, real né? é, é, Por isso É difícil, isso que eu falei, né?
0: Por isso que eu lembrei da história da, da Rafa, ela da minha filhada, porque eu acho que deve ser muito mais difícil. E até a Ju fez uma, uma matéria pra gente pro, pro site, pro Universo, que eu trabalho. Ela fez duas matérias. Ela fez como entreter as crianças mais novas.
2: Uhum.
0: E ela também fez uma de atividades pras crianças mais velhas, que vai entrar amanhã. E eu tava editando esse final uhum. de semana. E aí tem um trecho que me chamou muito a atenção, que eu acho que foi... A pedagoga Marisa que falou uma coisa que eu acho que é muito pertinente, porque as crianças a partir de 10, 11 anos... Por mais que, por um lado, seja, elas sejam mais independentes e até mais racionais, elas estão muito mais ligadas o que está acontecendo, né? Elas têm uma pois autonomia é. de ligar a televisão, uhum. ou de abrir um, o, o celular e receber. Às vezes, ela até já recebe, sei lá, minha filhada que tem 16 anos, ela já deve receber diretamente no ah, WhatsApp sim. dela ah, a corrente sim. bizarra que a gente recebe também, entendeu? É. Então, eu acho que tem uma virada do medo, do medo infantil para o medo, esse medo da adolescência, da pré-adolescência, que também é, é um medo, que é, é meio que uma mistura desses dois medos, do medo do adulto com o medo da criança, porque ele tem um lado ainda imaginário, né, uhum. de, uma, de, um, de um processo de amadurecimento, mas uhum. ainda tem o um lado racional e, e de fatos e dados. Eu acho que deve ser muito difícil, assim. Tá lidando muito. com isso agora, com filhos Nossa, adolescentes. Nossa,
1: é, eu acho que para quem tem filho mais velho deve ser muito mais difícil, porque é isso, assim, eles já têm uma certa autonomia, eles sabem buscar informação ou eles já
2: recebem essa informação e não, não tem como esconder a gravidade da situação, né? Não tem, cara. É. A semana o Vicente tava na sacada, porque a gente passa muita parte do nosso dia agora olhando pra fora pra ver uma vida acontecendo, né? Uhum. E ele, ele, ele chegou pra mim correndo, ele, mamãe, mamãe, eu vi um bandido lá fora. Eu <risos> falei, um bandido? Como tu sabe que é um bandido? Ele tava com uma máscara assim, fechada, a cara dele. Ai, meu sempre. Deus. <risos> Aí eu, filho, não é bandido, são as pessoas se protegendo da uhum. gripe e tal. Hum, Essa gripe mata, né, mamãe? Ele mesmo veio perguntar pra mim. Aí eu falei, tem gente que mata, sim, filho. ele hum. Mais os velhinhos, né, tal. Eu falei, é, mais os velhinhos, tal. É. Então, tipo, ele, ele sabe, mas ele... Eu não sei até que nível ele sabe, né. Porque uhum. ele também tá nessa dúvida de morte e tudo mais, então... Ainda é um grande emaranhado, eu acho, ainda pra ele, tudo isso. É, a, a
1: Manu fez um comentário ontem, hoje, que era mais ou menos tipo, ah, mas é, mata raramente ou mata pouca gente, alguma coisa assim, ah, é, 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 e mudei de assunto, sabe? Porque eu não, não vou falar a verdade, assim, eu acho não que. dá. É, eu acho que a gente tem que falar a verdade, mas não precisa expor tudo o que tá acontecendo, isso, né? Isso, também, Então, assim, eu é. vou falar, vou falar o quê pra ela que tem é, mil pessoas morrendo por dia na Itália? Não vou.
0: Uhum. Não, melhor, eu acho que tá certo, tá certo. Também, também tô, tô assim. Até a gente tá fazendo meio isso, né, gente? Vocês não acham? Eu, eu acho que a gente tá tentando, nós adultos, de maneira geral, a gente. Eu acho que a maioria. Eu tô sentindo o movimento de vários amigos meus que é: ok, eu vou ver as notícias, mas eu vou tentar me blindar um pouco e não ficar. Porque ainda mais em home office, né? A gente pode ficar Nossa. o dia inteiro com a TV ligada. No canal de notícias e 24 horas ouvindo falar sobre isso. Uhum. É, é eu, eu não tô me
1: blindando, mas eu acho que isso tá me fazendo mal. Porque, eu, assim, da hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, eu tô com o celular na mão lendo notícia disso. Então, ah, eu
2: parei, eu parei. Eu...
1: Não, e assim, inclusive, uma coisa que eu amo fazer, que é assistir série, eu não tô conseguindo fazer, porque eu não consigo. Desligar, é sabe? Tipo, eu tô vendo um negócio, aí eu paro Vou olhar o Twitter, sabe? E eu nunca fiz isso, eu sempre consegui me desligar E falar, não, agora eu vou assistir um episódio dessa série E vou ficar só fazendo isso
0: é, eu Mas consegui eu não fazer tô esse conseguindo. Final de semana. Eu consegui fazer esse final de semana Eu tava muito mal Até a quinta-feira, e aí tem outra coisa, né, já Que acho que tem tudo a ver com o programa Que é, a gente acaba passando pra eles, né? A Bia, é, mesmo, que... mesmo 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 não, não entendendo de nada quando eu já contei que havia Bia teve alguns episódios de terror noturno no ano passado E uhum. a gente foi fazendo um exercício de, de tentar entender como, quando é que acontecia E era nos momentos em que eu estava muito estressada com o trabalho Ou o Marcos estava muito estressado E a gente, sem querer, involuntariamente a gente, Achando até que a gente está escondendo, a gente passa para eles, né? Uhum. Sim é. E a Andressa falou sobre isso, né? Sobre como
1: lidar com o medo nessa situação específica que a gente está vivendo da pandemia, né? Vamos ouvir o que ela falou
4: Bem, nesse momento muito difícil que estamos vivendo, um momento histórico e que jamais uh, vivenciamos, né? então é, é muito difícil encontrar inclusive parâmetros né? de como agir, de condutas melhores, né? mas o que eu posso falar do medo nessa né? relação com o momento atual é a importância dele, a importância dele na nossa proteção, né? para que a gente não saia de casa ou evite sair, Uh, tome os cuidados necessários. Então, é muito importante que os adultos que conduzem essa situação experimentem e vivenciem o medo, né? Uh, e com as crianças, né? poder uh, trabalhar na linguagem que elas entendem né? o que que, o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes, uh, o não conversar com as crianças sobre o que acontece né? cria ou gera uma angústia muito maior, né? Então, Uh, alertar as crianças sobre os cuidados, sobre o que deve né, uh, enfim, ser feito. E também, assim, dar uma modulada, né, conforme, obviamente, a idade de cada criança, né, no quanto é, é grave, no quanto é, é necessário né, que elas também ajudem e se empenhem e façam a parte delas. Uh, claro que, uh, ao longo do tempo, a gente não sabe que efeitos psicológicos isso pode gerar. Em nossas crianças, em nós mesmos, né? Então, sempre o que, que eu recomendo né? utilizar uma linguagem infantil, né? Uh, suavizar a informação que vai para a criança, né? Claro, não a ponto de ela entender que não é nada, mas poder abrandar, né? Abrandar e, e, e fazer com que dentro do universo dela, ela consiga entender, assimilar e uh, não ligar ao modo de pânico, né, inclusive que né? É, o medo e pânico são coisas diferentes porque o pânico, enfim, paralisa. É, mas é isso que eu tô tentando fazer, não entrar no modo pânico, porque
0: tá quase lá. <risos> é, e eu acho importante também, por outro lado, isso que, ela, que a Andressa falou, que eu gostei muito, é também não ignorar o fato, né? É, é
3: Porque, não de alguma como, né?
0: maneira, esse assunto não, assim, que pode ser, tipo, tem pais e mães que querem, talvez, criar um mundo em cor de rosa, mas, uhum. de alguma maneira, aquilo vai chegar nela. Em algum momento que tu vai estar tá vendo televisão e a criança vai passar pela sala... É. Né? Uhum. Tipo, no momento de isolamento, não tanto pelo amiguinho ou pelo coleguinha mas uhum. vai chegar é. nele né
6: é, eu então, até queria
1: estar tem... tá vendo mais TV vendo noticiário, mas eu evito ligar justamente por isso, porque tem certas notícias que eu não quero que eles escutem vamos pro Fala Mãe, então? vamos, vamos lá Fala! e a gente perguntou para os nossos ouvintes, então quais são os medos dos filhos delas e como elas lidam com eles
6: Oi, pessoal, uh, meu nome é Isabel, tenho 38 anos, sou de Porto Alegre, sou mãe da Antônia de 3 anos. Bom, a minha história sobre medo é a seguinte, a Antônia, ela sempre teve medo de apresentações, assim, né, qualquer apresentação, dia das mães, né, qualquer coisa que tenha, que, que seja para cantar, para fazer alguma atividade na frente de outras pessoas, ela sempre teve medo. E a, ano passado ela fez balé e tiveram diversas apresentações de balé que ela não quis dançar, só chorou, ficou no meu colo, né? E, e aquilo estava me preocupando bastante, assim, né? Teve uma apresentação grande do balé, que esse balé tem essa, esse costume de fazer duas apresentações no ano. Tá? Bem grandes, num teatro, com figurino mega elaborado tal. Na primeira, ela chorou, né? Chorou bastante, não quis participar, não quis dançar, ficou chorando, né? Em cima do palco. E, e aquilo me preocupou muito, né, aí eu conversei com ela, eu disse para ela que ela não precisava ter medo, né, e resolvi que ela ficaria no balé e aquilo, uh, e encararia essa situação, porque eu pensei, esse medo dela tem que ser superado justamente com isso, né, com o com um costume, né, daqui a pouco ela vai se acostumar, foi o que eu pensei na época, só que... Quando foi se aproximando da apresentação final, ela tinha dois anos e dez meses, né? Eu fui falando pra ela, filha, olha só, uh, tu uh, não precisa ter medo, a mamãe vai estar tá lá contigo, o papai também, a vovó e o vovô, né? Então, a mãe só quer que tu te divirta, não tenha medo, vai lá, faz o que tu quiser, se não quiser dançar, não dança, apenas te diverte com as tuas amigas, né? Uh, na apresentação. Não fica triste, não precisa ter medo. Enfim, foi o que eu disse para ela. E aí eu disse para ela o seguinte, que se ela sentisse medo, né? Uh, e sentisse vontade de chorar, que ela tentasse engolir o choro e simplesmente se divertir. Só isso. Aí chegou o dia, né? Da apresentação e... Uh, ela foi super empolgada, entrou empolgada, bem feliz, né? E aí, quando chegou na hora, ela chorou, não quis dançar, né? E, e aí, quando eu fui pegar ela no palco, eu disse pra ela, filha, tu tava linda, tá? Tava linda, toda bonita, tararã. E ela me abraçou, vejam bem, dois anos e dez meses, né? Me abraçou e disse, mãe, eu não consegui nada, Aí eu disse, não, tu conseguiu muito, tu tentou, isso que é importante. E, e a partir desse momento, eu, foi o momento que eu pensei que ela... Não seria o ideal fazer isso com ela, continuar no balé insistindo para que ela superasse o medo. Eu acho que a gente pode fazer outras coisas no decorrer da vida dela para ela superar esse medo, não insistindo nessa situação, né, e, e ela me pediu para não fazer mais balé, eu pra, tranquilamente disse para ela que ela não precisava fazer, né, que não tava fazendo bem para ela, ela disse que gostava do balé, mas não, mas não gostava da apresentação, então, né, então foi essa é a maneira que a gente tá, agora a gente, tá, a gente conversa sobre esse assunto, né, mas sem nenhuma forçação de barra.
7: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Débora. Eu sou mãe da Rebeca, de 5 anos, e do Leonardo, de 3 anos, e eu vou falar um pouquinho dos medos deles. Eles têm um pouquinho de medo da escuridão, eles dormem com uma luzinha no quarto a noite inteira, e a gente também costuma deixar a luz do corredor acesa. E a Rebeca, no momento, ela anda com, com um pouquinho de medo de monstros, de bruxas. Não é que ela acorde no meio da madrugada, que ela tenha pesadelos, não, nada disso. É na hora de dormir, algumas vezes ela questiona se existe, se não existe, o que, que é real, o que, que não é. E o nosso jeito de lidar com isso é justamente conversando, mostrando o que, que existe e o que, que não existe, o que, que é fantasia e o que, que não é. E o Léo teve uma época que ele tinha medo de insetos. E também aparecia mais de noite, ele achava que tinha alguma coisa no quarto. E nessa época, sim, teve uma outra vez que ele acordou, teve um pesadelo achando que tinha uma abelha ou alguma coisa no quarto. E nosso jeito de lidar com este problema também foi igual. Conversar, mostrar que não tinha nada. E também com o Léo a gente, então, durante o dia mostrava que o bichinho não fazia nada, qual inseto poderia encostar, qual que não poderia, e para tudo, eu acho que o melhor jeito é sempre a conversa e tentar ser né, honesto com a criança, mostrar o que realmente é real e o que não é real, sem mentiras, é o que eu acho que deve ser feito.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta. Eu sou mãe de três meninas, a Helena de seis anos, a Estela de quatro e a Olivia de um ano e nove meses. Como eu lido com o medo das minhas filhas? Então, a primeira coisa, eu acho bem, bem importante, é a conversa. Tem que ouvir o medo delas, né? A pequenininha ainda não conversa. Mas mesmo assim, se eu percebo, nela, né, Ela até já fala medo, medo. Né? então se eu percebo que ela tem medo as maiorzinhas já expressam bem eu sento e vou conversar sobre esse medo do que que ela tá com medo o porquê né e tento explicar né se precisa ter medo disso mesmo, né, por que que ela tá tendo medo disso, como é que ela pode vencer isso, geralmente eu uso um exemplo meu, eu não, não dá para minimizar o medo, né, dizer, ai que bobagem, isso não tem por que ter medo, se ela tem aquele medo, ela tem, eu, eu procuro usar um exemplo meu de alguma coisa que eu tenho medo, também, e como é que eu venço esse medo, como eu venci ou como eu venço como eu encaro esse mostrando que eu também tenho meus medos mas que a gente pode vencer o medo né tirar eles da cabeça se, não, se são medo de coisas que não existem ou vencer eles né se são coisas que existem eu gosto de ler livrinhos também sobre isso e música, a gente já decorou até uma parte de umas musiquinhas que tem sobre medo, daí a gente canta musiquinha, né e, e leio livrinho também então sempre ouvindo muito, olhando no olho e dividindo experiências de medo não menosprezando aquele medo dela e tentar ajudar ela como uh, tirar esse medo né? Ou como vencer ele né? sempre conversando dando um abraço bem forte entendendo a situação dela e ajudando elas a sair dessa situação acho que é a melhor maneira né, é o que eu procuro sempre fazer
0: conselho de bar! e aí, Bá, qual que é o seu conselho, então para lidar com os medos? gente, eu vou falar que eu acho que o mais legal é, dentro da medida do possível, tentar desconstruir os medos uhum. e eu tenho dois filmes que a gente adora aqui em casa, que a Bia ama o Marcos adora, eu adoro e assim, a gente revê, revê várias vezes, porque, né, criança adora ver várias vezes que é Monstros e Monstros S.A. e Universidade dos Monstros. Eu amo. É, são dois filmes super legais da Pixar que desconstroem essa história que, na verdade, para quem não viu ainda, no Monstros S.A., os monstros que tão, moram no armário das crianças têm medo das crianças. Só que eles ganham a vida e a energia da cidade deles, do mundo dos monstros, através dos gritos das crianças. Então eles têm que fazer isso, eles têm que enfrentar os medos que eles têm das crianças, para conseguir ter energia na, na, no mundo deles. Ah, né? é demais esse filme, é muito bom. E é muito fofo, porque aí a gente... Aí, enfim, aí um dos monstros acaba se envolvendo, criando uma relação afetiva com uma das crianças, que é a bu que é uma gracinha. E aí eu acho que o que é mais legal... E aí depois tem assim, a continuação, que eu acho que eu gosto ainda mais, que é a Universidade dos Monstros, que é eles na escola, lidando também com os seus medos e as suas superações... Os dois têm lições muito legais, né? Mas o primeiro que fala diretamente dos medos infantis, eu acho que ele tem, traz essa coisa muito legal que a gente falou ao longo do programa que é sobre diálogo, é uhum. conversar, qual que é a origem do teu medo? Será que a pessoa também não tá com medo do outro lado? Será que a gente ligando a luz, abrindo
2: a porta do armário, o que, que a gente vai encontrar? O, o meu conselho é muito parecido, viu? Eu já vou engatar então, tá? Então vai, vai, vai fundo. Que é, é um livro que inclusive veio naquele pacote do Leia para uma Criança do Itaú, que uhum. se chama Papai, que é do Felipe Corentin acho que fala assim, que é um livro de, e ele começa contando a história de um monstrinho que está na cama e chama o pai dele e diz, papai, tem um monstro na minha cama. E aí ele começa a, a contar e aí eles, os, os monstros levam o, o monstrinho e na verdade o monstro da cama é uma criança, né? E aí, eles levam o monstrinho para a sala, dizem que foi só um pesadelo. Quando ele volta para a cama, é a criança que acorda e diz: Papai, tem um monstro ah, na minha cama. E ah, é muito situação. parecido. É muito <risos> legal. E aí, levam para a sala também e acalma e dizem que foi um pesadelo e tal. E é exatamente por isso. Então, mostra esses dois lados, exatamente o que a Bárbara estava falando, de contar os dois lados da história. E o Vicente gosta desse livro? O Vicente. Ama esse livro, ele tá arruinado. Eu vou fazer uma foto dele para a gente divulgar nas nossas redes sociais, mas ele já tá bem, bem destruído, tá? Porque ele bem usado. Teve uma época que, com tipo, uns três anos, ele queria só ouvir esse livro todas as noites. Então, legal. fica ah, tá a legal. Dica. Papai. E tu, Ju?
1: Então, a minha dica também é procurar um livro que fale sobre o medo da criança, né? O, no nosso caso, foi um muito específico que eu, que eu acho que até já comentei aqui em outro programa que o Chico teve uma fase de ter muito medo de bexiga, mas era assim não. um pânico, não lembro bexiga não comentei, o que? Balão? Será? é, um balão? balão de festa, é
2: aí eu que tenho engraçado. um pouco desse medo também
0: é. Uhum. E assim, eu, eu não lembro de Me nenhum o livro. É, eu vou te emprestar, vou mandar pra você. Não, é que eu acho um bido tão específico e o mais
2: legal é que tu achou um livro sobre esse assunto. É. Pois é. Existe então... hoje existe em medo de tudo, né? De
1: tudo. Por isso que eu, por isso que essa é a minha dica, porque existe livro sobre todos os assuntos, né? E assim não foi algo que a ah, estourou uma bexiga na orelha dele, ele assustou, não teve nada. De repente ele começou a ter medo de bexiga. E aí eu pesquisei, assim, ele não queria chegar perto. Então, se a gente tinha uma festa de aniversário, ele não queria entrar na festa porque tinha bexiga. E aí eu pesquisando, descobri esse livro que, é, que chama Gildo, que é da Silvana Rando, que é, é um do elefantinho, elefantinho, é. Do elefantinho é. é. tem vários livros desse personagem, é uma série do Gildo, e tem um específico que o Gildo, <risos> ele é muito corajoso, ele não tem medo do escuro, nem de montanha-russa, ele adora filme de terror, mas ele morre de medo de bexiga, e aí o livro conta como ele <risos> supera esse medo, e assim, eu comprei, e, e aí li pro Chico várias vezes, e eu não, acho que não foi só por causa disso, mas eu acho que ajudou ele a... Entender melhor esse medo e lidar com isso. E a outra dica que eu quero dar... É como medo de monstro é uma coisa né, muito comum... Todas as nossas dicas têm a ver com isso... É, é fazer um spray anti-monstro. Quando... <risos> é, 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 é muito legal... Teve uma fase que o Chico e a Manu também estavam com medo de monstro... E era sempre na hora de dormir. Então a gente pegou um borrifador... Aí o Mauro pegou um, um adesivo e recortou... E depois eu posto a foto lá no nosso Instagram. Ele recortou assim, o formato de um fantasma e colocou um X em cima... E aí, uhum. ele falou que ele comprou aquele spray anti-monstro, que era para espantar e tal. Aí, antes de dormir, a gente borrifava no quarto. E, nossa, isso ajudou tanto eles. Eles super embarcaram na história do spray e deu
0: super certo. É muito bom. É tipo o que a família. Maravilhosa. É tipo o que a Camila falou do Gabriel, do É, tá de matar
1: é. o jacaré. É isso, hein? é. Entra é, na É. Só... é.
0: Sim. embarcar no medo deles, que legal gente, então temos mais um programa é muito isso, bom.
2: muito bom gente,
0: gente você que ouviu esse programa compartilhe com seus amigos, seus amigos que são pais, amigos e amigas que estão filhos que estão lidando com os medos é, vamos espalhar esse programa Piramide, espalhe é. para todo mundo que você conhece, mande esse link compartilhe, entre no nosso Instagram comenta o que achou vamos espalhar a, a palavra da maternidade leve é. né, e real especialmente nesse
1: momento, né, que tá todo mundo com medo.
0: Exatamente.
1: <risos> A gente também precisa lidar com os
0: nossos medos. É isso aí. Beijo, é gente. Isso. Até Bem. o próximo beijo. programa. Até. Até o próximo. Beijo.